0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die einen sehen viel Potenzial für digitale Assets wie den Bitcoin, die anderen fordern mehr Regulierung und warnen vor einem wilden Westen. Wohin könnte es für die Kryptos 2023 gehen? Darüber sprechen wir jetzt im IG Trading Talk. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist mit der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, schön dich zu sehen.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Der Bitcoin hat 2022 über 60 Prozent verloren. Wir hatten die Pleiten von Celsius, von FTX. Der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried steht bereits schon vor Gericht. Der Vorwurf betrug epischen Ausmaßes. Wenn wir all das hören, wo stehen die Kryptos? Und äh, ja, sind die Kryptos an einem Scheideweg momentan?
1: Ja, man muss Stand heute... Auf jeden Fall sagen, dass Bitcoin und Co. sich immer noch irgendwo im Klammergriff des vergangenen Jahres befinden. Und da sei eben hervorzuheben, einmal die FTX-Pleite der US-Kryptobörse der US und dann natürlich auch die Turbulenzen rund um Celsius Network aus der ersten Jahreshälfte 2022. Ganz klar übergeordnet aber auch irgendwo noch die Zinswende in den USA, die ja das Jahr 2022 maßgeblich geprägt hat. Und wahrscheinlich auch das kommende Jahr, also das Jahr 2023 prägen wird. Also das sind so ja Unsicherheitsfaktoren, schwelende Unsicherheitsfaktoren, die irgendwie ja wahrscheinlich mitschwingen werden. Und deswegen würde ich sagen, dass dieser Unsicherheitscocktail ja doch hier dann weiterhin möglicherweise bis in die Jahre, erste Jahreshälfte hinein oder sogar darüber hinaus noch weiter mitschwingen wird. Scheideweg, Fragezeichen, Ausrufezeichen, ich würde schon sagen, dass der Bitcoin an einem Scheideweg irgendwo abermals steht, wiederholt, es ist nichts Neues. Aber ich glaube eben auch, dass es durchaus eine Chance ist für Kryptoassets, für Bitcoin und Co., für die Kryptogemeinde, aber auch für die Kryptounternehmen, sich hier ein Stück weit zu beweisen, Luft zu holen und eben auch wieder sich zu entfalten, zu entwickeln, aus den vergangenen Fehlern eben zu lernen und vor allen Dingen auch für die Regulierungsbehörden, ja, die bereits angelegten Daumenschrauben etwas fester zu äh, zurren ziehen und dann letztendlich auch Kryptoassets hier eine Spur seriöser machen.
0: Ja, Stichwort Regulierung. Was könnte denn wann wo kommen? Was ist in der Pipeline und muss das aus den USA kommen? Muss das aus Europa kommen, von allen gemeinsam?
1: Eigentlich müsste es von allen gemeinsam kommen. Meiner Meinung nach, das wird sich in der Theorie ja weiterhin schön anhören, in der Praxis eher sehr, sehr schwierig umzusetzen, da natürlich irgendwie jede Nation, jede Volkswirtschaft die sein eigenes Baby großziehen möchte und auch ganz klar sagt, okay, wir entscheiden selbst darüber, was mit Kryptoassets passiert, wie wir sie anpacken, ob wir sie hart anpacken oder eher weniger und letztendlich aktuell in der Pipeline haben wir natürlich die Mika-Verordnung auch im vergangenen Jahr hier ja mehr oder weniger durchgewunken in der Eurozone im EU-Parlament und dann, haben wir natürlich auch immer wieder ja Spitzenpfeile gesehen, natürlich aus den USA, aber auch aus Großbritannien. Die äh, Regulierungsbehörden haben hier darauf verwiesen, dass was kommt, aber noch nicht so wirklich Butter bei die Fische gemacht, wie man so schön sagt. Also es fehlt ja wirklich noch ein nachhaltiges, stichhaltiges Konzept. Und hier könnte es eben passieren, dass sich die USA, aber auch beispielsweise Großbritannien oder auch andere weitere Nationen, vielleicht auch eher aus dem Osten, dann an der sogenannten Mika-Verordnung hier ja wahrscheinlich orientieren. Es wäre wirklich eine wahrhaftige Blaupause, auch eine tolle, eine tolle Sache für die Eurozone. Die Frage ist aber, ob sie es tatsächlich machen. Ich würde da eher ein Fragezeichen dran setzen. Also es geht hier vor allen Dingen natürlich um den Verbraucherschutz. Letztendlich, dass der Anleger noch deutlicher oder noch stärker geschützt wird und letztendlich aber auch, dass die Unternehmen ich will nicht sagen, die Hosen runterlassen müssen, aber doch hier letztendlich sehr, sehr stark durchleuchtet werden. Also jedes Unternehmen, welches hier sich mit Kryptoassets beschäftigen möchte, sei es der Handel, sei es das Verwahren, wie auch immer, alles, was damit zu tun hat, dass hier möglicher, also möglichst sämtliche schwarze Schafe erst gar nicht entstehen und natürlich auch die bestehen ausgeräumt werden.
0: Wie so oft gibt es bei dem Thema viele unterschiedliche Lager. Jetzt gibt es eine Analyse von Goldman Sachs, die besagt, dass langfristig sie Gold vor dem Bitcoin sehen. Und dann gibt es eine Studie von BTC Echo und KPMG, die sieht überraschend Potenzial, vor allen Dingen bei Investierenden zwischen 35 und 54.
1: Ja, ich denke, das Edelmetall Gold ähm der Vergleich wird immer gerne gezogen, auch in Zukunft dürfte es der Fall sein, denn es sind Ähnlichkeiten da. Also das Edelmetall Gold ist ja auch per Definition von der Angebotsmenge her begrenzt, beziehungsweise selten. Ja, so ist es ähm, die exakte Definition und der Bitcoin eben limitiert, also wirklich dann komplett auf die 21 Millionen Stück begrenzt. Und das ist ein kleiner, kleine, aber feiner Unterschied ähm, erstmal dazu. Deswegen wird der Vergleich auch gerne gezogen. Und letztendlich denke ich aber, dass vielleicht beide ähm, ja, Seiten irgendwo Recht behalten sollten. Ja, also das eine heißt ja, also das he heißt ja nicht, dass der dass der Goldpreis, ähm, den, den Bitcoin-Preis auch in Zukunft äh, hier irgendwie den Rang ablaufen äh, wird oder sollte, ganz und gar nicht. Ich denke, dass man, dass man beide Assets mit unterschiedlichem Maß bzw. unterschiedlichen Brillen auch betrachten sollte, denn irgendwo liegt immer noch irgendwie ein Unterschied ja, in beiden Assets. Also auf der einen Seite das Gold und auf der anderen Seite eben der Bitcoin. Und ich denke, dass man vor allen Dingen ja, Nennen wir sie Kinderkrankheiten aus dem vergangenen Jahr oder aus, aus den vergangenen Jahren, die nie wirklich, ähm, ja, geheilt worden sind im Kryptosektor, sollten die ausgeräumt werden. Und da verweise ich insbesondere auf den Regulierungssektor, ähm, dass wenn das passieren sollte, glaube ich schon, dass Kryptoassets eine Spur deutlicher oder mehr attraktiver sein könnten, eben als das Edelmetall Gold, vor allen Dingen auch für Anleger, die ähm, ja noch etwas jünger sind, vielleicht auch sich zwischen 20 und 30 gerade bewegen, ist der Bitcoin oder sind Kryptoassets ja vielleicht doch eine Spur attraktiver und meiner Meinung nach auch möglicherweise dann ja zumindest vom dem Anwendungsfeld her zumindest die Kryptoassets, die die zugrunde liegende Blockchain-Technologie innehaben, dass man hier auch ein bisschen über den Tellerrand schauen kann, also wirklich einen Anwendungsnutzen auch tatsächlich an den Tag legt. Aber Hört sich alles schön und gut an. Unter dem Strich natürlich auch hier den Aufkleber-Risiko an dieser Stelle nicht vergessen.
0: Ja, Risiko ist auch ein gutes Stichwort. Es gab jetzt gerade Meldungen, dass Hacker bei einem Software-Ingenieur aus Florida 260 Bitcoins aus seiner Wallet gestohlen haben sollen. Also wenn das so einem Profi passiert... Und es gibt übrigens auch Kritiker, die sagen, der hat das vorgetäuscht, um Steuern zu sparen. Aber wie es auch sei, wenn einem Profi sowas passieren kann, wie sicher oder unsicher sind solche Investments?
1: Ich denke, man muss schon sagen, dass es die absolute Sicherheit, also die hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann und auch in Zukunft nicht geben wird. Und letztendlich kann es immer zu solchen Fällen kommen, ob das jetzt gewollt ist oder eben auch mit Absicht, also unter Vorwand eben der Steuerhinterziehung oder was auch immer. Das ähm, mag alles sein. Letztendlich stellt sich hier auch immer die, die Frage, ähm, bin ich Herr der eigenen Coins bzw. der eigenen Schlüssel, der Private Keys in diesem Sinne? Und wenn ich das bin, tatsächlich als Anleger habe ich auch die volle Kontrolle und aber auch ganz wichtig die volle Verantwortung. Und ich denke, darauf kommt es an, um das auch wirklich zu verstehen, sich auch mal auf der Zunge zergehen zu lassen, was es auch bedeutet, die eigenen Schlüssel in den Händen zu halten und sie nicht meinem beispielsweise meinem Bankberater anzuvertrauen oder auch sonst wem. Und ich denke, das gehört irgendwo am Ende immer wieder dazu, auch zu Kryptoassets, dass dieses Auswahlrisiko besteht, seien es, dass die Coins verschwinden beziehungsweise die Schlüssel vergessen werden oder ja, vielleicht sogar auch gestohlen werden, was ja auch immer wieder vorkommt in jüngster Vergangenheit zumindest und auch wahrscheinlich vorkommen wird in der Zukunft. Also ich gehe davon aus, dass uns diese Risiken als Anleger hier auch in Zukunft nicht erspart bleiben und letztendlich muss sich jeder damit ähm, ja, darauf gefasst machen, wenn er sich in diesem Bereich bewegt, in dem Kryptobereich bewegt, dass man dieses Risiko bitte dann auch auf dem Schirm hat.
0: Lass uns doch noch mal einen Ausblick wagen, wenn wir auf den Bitcoin schauen. Der läuft ja relativ lange schon wieder seitwärts, so bei ungefähr 17.000 US-Dollar pro Coin. Ether, Ethereum konnte jetzt noch ein paar wichtige Marken oberhalb von 1.200 US-Dollar erreichen. Ja, Wie bist du aufgelegt für die beiden wichtigsten Kryptowährungen 2023?
1: Ja, ich möchte nicht allzu pessimistisch sein, aber ich denke, dass der Abwärtsdruck insgesamt hier doch noch überwiegt. Also auch hier lohnt immer der Blick, so ein bisschen raus zu zoomen aus dem Chartbild und natürlich die weite, langsichtige Brille aufzusetzen. Und wir hatten eben das Rekordhoch beim Bitcoin beispielsweise bei rund 70.000 Dollar, 69.000 Dollar im November 2021. Und wenn man sich mal den Abwärtstrend weiter auch anschaut, wie er verlaufen ist in der Vergangenheit und bis heute verläuft, dann wird einem vielleicht auch klar, wo die Reise hingehen könnte. Denn dieser übergeordnete Abwärtstrend ist hier ganz klar noch am dominieren und ähm, hier habe ich auch durchaus die ein oder andere Marke jetzt im Beispiel vom Bitcoin natürlich auch im Auge vielleicht die 15 vielleicht die 13 vielleicht übergeordnet auch die 10.000 Dollar, wo es hingehen könnte, ähm, denn man darf auch nicht vergessen ja, dass klar auf der einen Seite die fundamentalen Unsicherheitsfaktoren hier weiterhin noch überwiegen, die wir eingangs genannt hatten, sei es die Geld, sei es die Geldpolitik, sei es aber auch die Regulierungssorgen natürlich, die weiterhin schwelend sind. Auf der anderen Seite wird hier auch immer wieder gerne natürlich auf das sogenannte Bitcoin-Halving-Event verwiesen. Das wird stattfinden im Frühjahr 2024. Moment, das ist ja noch eine ganze Weile hin. Wird der ein oder andere fragen? Ja. Aber auch hier im Vorfeld kann es natürlich dazu kommen, dass Anleger sich dann entsprechend positionieren. Also auch hier im Konjunktiv, es kann, es muss nicht. Letztendlich hat aber auch die Vergangenheit hier gezeigt, dass es passieren kann. Aber auch hier sei darauf verwiesen natürlich, dass vergangene Events hier keine Indikation für die Zukunft darstellen. Also unterm Strich für Bitcoin, aber auch für Ethereum und hier zählt also eigentlich die geopolitische, aber vor allem die geldpolitische Entwicklung, wollte ich sagen, natürlich genauso auch für Ethereum, glaube ich, dass sich Anleger bei beiden Kryptoassets eher noch in dieser ersten Jahreshälfte oder auch vor allem im Frühjahr auf Gegenwind einstellen sollten. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch dann in der zweiten Jahreshälfte hier eine Art Konsolidierung vonstatten geht, über die Bühne geht und dass man hier dann auch aus Anlegersicht wieder Hoffnung schöpfen kann. Ich glaube aber, hier sollte man wirklich dann auch realistisch bleiben. Ich denke, dass, ja, die einen nennen es Kryptowinter, die anderen nennen es Eiszeit. Ich denke, dass man hier dann letztendlich aber auch noch viel, viel Geduld mitbringen sollte, wenn es dann wieder in höhere, ja, Gefilde gehen sollte. Also abwarten und Tee trinken ähm, ist vielleicht hier ähm, ein, ja, eine gute, ein guter Ratschlag, wollte ich schon fast sagen. Ich glaube aber, dass sich Anleger hier tendenziell eher nochmal auf Gegenwind einstellen sollten.
0: Und noch einmal nachgefragt, sind wir jetzt in einer Krypto-Eiszeit, in einem Krypto-Winter, oder steht der Frühling schon vor der Tür?
1: Ich bin kein Freund von, von besagten Begriffen, ähm, denn sie unterliegen ja auch keiner klassischen Definition. Also ich glaube, dass wir aktuell auch in keiner Krypto-Eiszeit oder auch Krypto-Winterzeit ähm, sind, wie, wie wir es auch nennen mögen. Ähm, der Frühling, der ist etwas früh oder noch zu früh. Ich glaube, dass es ähm, eher eine Art Findungsphase ist, in der wir uns gerade bewegen. Und ich denke, es liegt auch auf der Hand, sei es eben aus regulatorischer Sicht. Der Bitcoin weiß nicht wirklich, wo er hin gehört Vielleicht weiß er das noch nicht so wirklich, aber er steht kurz davor, es eben auch zu finden, ähm, wo er hingehört. Und ich denke auch, dass vor allen Dingen, wenn Klarheit über die Zukunft der Geldpolitik dies und jenseits Atlantiks auch herrscht, glaube ich, dass hier Kryptoassets auch schneller als gedacht wieder in die Portfolien von auch Großanlegern hier rutschen könnten.
0: Sagt der Kryptoexperte experte Timo Emden, heute aus Frankfurt zugeschaltet. Timo, vielen Dank für deine Einordnungen. Ich danke dir. Und Ihnen und Euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Infos gibt es unter IG.com. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn Euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.